0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast El Cuchicheo o como ustedes lo quieran llamar, básicamente usted me consigue en cualquier plataforma, tanto en TikTok, Facebook, YouTube, donde estamos subiendo contenido de Lucha Libre diario, eh, con más de un video, bastante contenido allá, eh, agradecido con los últimos colaboradores, tuvimos a Zavante en entrevista ayer, la vamos a estar publicando también en formato podcast próximamente y de la misma manera, también eh, vamos a estar estrenando hoy eh, la primera parte de un episodio junto a Albert Hernández y el Redly Red Link Podcast, que también lo puedes buscar dentro de esta misma plataforma y a través de YouTube. Pero hoy venimos a hablar de los otros temas. El que me sigue de tiempo y el que no me sigue de tiempo. Ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube de Lucha Libre donde básicamente ya hablo completamente de Lucha Libre. Aquí vamos a tocar unas cositas de lucha, no en este video, no en este podcast. Pero sí vamos a hablar de del BCN, del Baloncesto Superior Nacional, la liga más dura del Caribe. Y obviamente vamos a tocar algo de NBA, así que en este video específicamente nos vamos a ir bastante con lo que es eh, el baloncesto, pero sí hay otros tema, otras temáticas que vamos a ir tocando, eh, boxeo, jersey, un poquito de pelota, así que hay un par de cositas, aunque en este podcast sí voy a tener que dar un punto al menos a mí, a, a, de mi opinión personal sobre lo que estuvo ocurriendo en el famoso debate que se estuvo realizando en la República Dominicana a través de los foques radio donde participó de Playmaker, eh, Juancho y, y todo ese corillo y yo voy a dar una opinión corta pero precisa de todo lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar del BCN y es que ayer oficialmente comienza el BCN la Liga de, de Baloncesto Superior Nacional y mano, eh, una muy buena jornada. Eh, donde arrancamos con, con victorias para los equipos de San Germán, para el equipo de Fajardo y para el equipo de Carolina. Eh, ¿Qué hay que hablar de estos juegos? Pues mira, cositas bien interesantes. Voy a arrancar primero con, con la victoria de los cariduros de Fajardo, eh, 91-84. A lo que dice Tumacao, si usted ha seguido los podcasts de antes y está un poquito al día con la liga, lo que dice Tumacao cuentan con tres refuerzos. Eh. Es inaudito pensar que si tú traes tres refuerzos y si tienes esa distinción por encima de cualquier otro equipo, y esto no se trata tal vez de invertir en el jugador, sino en lo que tú estás buscando, tú pretendes que por lo menos de esos tres refuerzos que tú traigas, al menos dos sean de impacto. Ayer, eh, fuera del brasileño, que, que tomó 11 rebotes, eh, ninguno de los tres jugadores fue de impacto. O sea, 16 puntos entre los tres es algo que causa impacto, al contrario los, el, el, los jugadores nativos específicamente como Tima Parker Rivera fue el mejor jugador de este partido con 20 puntos y 10 rebotes va a ser bien importante ver cómo se desarrolla eh, que no haya sido cuestión de un partido o algo así pero va a ser bien importante ver cómo se desarrolla el rol de estos refuerzos si van cayendo en confianza van cayendo en ritmo dentro de esta alineación de, de Humacao que tiene todo el potencial para poder ser peligroso si esos tres esfuerzos fueran de impacto pero eh, la demostración de ayer pues dejó mucho que desear eh, en, por otra parte los cariduros de Fajal eh, iniciaron obviamente con una victoria Victor Roth básicamente se tiró un juegazo 28.8 rebotes, 5 asistencias eh, y el Elijah Oldman terminó con 20 puntos y 12 rebotes Así que una muy buena victoria para los cariduros de Fajardo en el juego de ayer. De la misma manera eh, tuvimos juegos eh, eh, en, en, en la cuevita de los cangrejeros, por decirlo así. Y Carolina ayer tomó una victoria bien importante con Sheldon Mac básicamente tirándose una jugada espectacular, faltando 0.6 segundos para acabar el juego eh, y llevarse la victoria de Carolina sobre los cangrejeros. Eh, los gigantes básicamente contaron con un Earl Clark que se tiró 10 puntos, 15 rebotes, eso es algo muy bueno. Un Shelton Mack mucho más enfocado, en vez de ir más como con su rol de, típico de carrito loco en muchas ocasiones, pues se tiró 14 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y ese tiro eh, para ganar el juego y dejarlos en cancha. Eh, tú tienes que pensar que también este equipo de Carolina que sacó esta victoria importante. No, no cuenta en estos momentos con dos jugadores bien importantes para su rotación, Tremont Waters y George Condit, eh, gran parte del éxito que ha tenido la selección de Puerto Rico eh, son estos dos jugadores, así que cuando estos dos jugadores lleguen, Carolina va a ser un equipo que hay que echarle el ojo, porque debe ser un equipo bien competitivo de la misma manera por el lado de Santurce que pues no cuenta, no están los claves, no está el clave y hay un par de cositas que faltan eh, y que no me encanta el point del refuerzo que trajeron, eh, pues se fueron con Ángel Matías, que tuvo 16.8 rebotes, y Alfonso Plummer con 15.7 rebotes, en lo que básicamente es su, su debut dentro de la, de la liga. Así que hay que estar bien pendiente a cómo se siguen desarrollando tulso un equipo que usualmente todas las temporadas tiene algo de hype, y siempre termina dejando algo que desear a la final. Pero, hablando de la final, hubo revancha de la final. Los atléticos de San Germán visitaban a los campeones eh, vaqueros de Payamón. Ese fue el último juego que se jugó la temporada pasada. Y retomamos las cosas aquí. La única diferencia que vimos aquí fue que eh, San Germán presentó un nuevo colectivo espectacular. O sea, cuando en la primera mitad del partido tú logras conectar de 12 triples lanzados 8 Tú sabes que hay problemas. El juego estuvo bastante despegado. Este fue un juego que se acabó 96 a 75. Eh, dominaron de rabo a cabo el juego. Usted recuerde que los refuerzos originales de San Germán, que fueron los del año pasado, que fue Nate Mason y, y Ronald Hollis Jefferson, no está en el equipo ahora mismo. Y entonces San Germán tomó la decisión de traer a Norris Cole, que fue el sustituto de Nate Mason, bajo lesión la temporada pasada y trajeron también a Tony Bishop. Cuando tú traes estas dos piezas, tú buscaste unas piezas que aunque no son iguales a tus piezas anteriores, Tony Bishop es un tipo, lanza bien, rebotea bien, es fuerte, eh, es dinámico, eh, tal vez cuando tú piensas en, en Holly Jefferson, Holly Jefferson tal vez sea un poco más en el aspecto de que Va trabajándote para llegar a sus puntos. Tony Bishop lo consiguió de una manera un poco más fácil. Que siempre pensé entonces en el camino. Si este Tony Bishop llega a este equipo. Como, como ellos estaban jugando. Debe ser una muy buena edición. Y, y no me dejaron en vergüenza. Con lo que hicieron ayer. Al igual Noris Colt. Noris Colt vez no es la misma cantidad de ofensivo. O lanza tanto como Nate Mason. Pero contribuye a la dirección del equipo. Y a traer esa madurez. Este equipo... José mucho defiende mucho. Y ayer vimos un pase colectivo tremendo. Eh, si usted se da cuenta, Tony Bishop termina con 24 puntos y 12 rebotes. Pero DJ Fernández termina con 15 puntos puntos5 asistencias. 8 puntos de la ensanabria del banco. Los puntos estaban llegando de todas partes. Usted tiene que recordar que este equipo de San Germán es la única pieza a la que perdió. En la agencia libre fue 11 Branch. Eh, y de alguna manera u otra, el equipo... Defendió muy bien, moció muy bien, movió la bola muy bien, y pues eso básicamente al final eh, pagó dividendos para el equipo. Por el otro lado, por el lado de los campeones, por el lado de Bayamón, Angelito no está. Entonces, tú, tú decides esperar por tu líder a Jacob Wiley, quieres repetir el equipo del año pasado para dominar, eh, pero obviamente te faltan piezas, y eso fue lo que terminó pasando ayer. Eh, les faltó esa dirección de juego, esa toma de decisiones. Ellos quisieron tratar de acercarse, nunca pudieron. Perito santiago termina con 17 puntos, Jacob Wiley con 13. Pero obviamente San Germán arranca con una muy buena victoria. vía paliza que esto ayuda mucho a la moral del equipo. ¿Por qué? Porque derrotaste a los que te derrotaron a ti. Y al final del día es un buen inicio caliente para San Germán que obviamente, mientras no cuente con Jefferson y Ney Mason, este es el mismo equipo del año pasado, pero las piezas que te llegaron te están funcionando muy bien y mientras ese juego colectivo esté dando resultados, van a dar problemas. Así que buena jornada ayer de, de BCN arrancando y con eso mismo hablamos de la jornada que tenemos para el día de hoy, jueves 23 eh, de marzo. cuando los capitanes, de Arecibo, visiten a los Leones de Ponce. Este juego va a ser transmitido a las 8 de la noche a través de YouTube y los cangrejeros de Santurce eh, visitan a los Osos de Manatí. Eh, este juego a las 8 de la noche va a ser transmitido por Punto 2 y por YouTube. Así que hay dos jueguitos bien interesantes hoy. Curioso de ver cómo corren los Leones, igualmente los Capitanes, que van a jugar su primer juego sin Pachi Cruz en la dirección eh, por primera vez en tiempo, de la misma manera, quiero ver los Osos de Manapí. Hay mucho hype con este equipo, ha habido una buena inversión por parte de Osuna así que estoy bien curioso de ver cómo este equipo eh, se desarrolla, al menos en términos de, del trabajo que están haciendo. De la misma manera, ahora transicionamos a la NBA, tuvimos una jornada, una jornada bastante completa en el día de ayer con seis jueguitos, Recuerden que ya lo que quedan son eh, nueve juegos de la temporada, para muchos equipos, 10 a nueve juegos de la temporada. Eh, el oeste específicamente está bien caliente en el aspecto de que hay muchos, muchos equipos muy parejos y muchos equipos que han underperformed. Entonces hay espacio para que al finalizar la temporada, eh, el, equipo, el equipo que tú no esperes al menos juegue play-in o se pueda colocar en una posición cómoda al entrar. Uno de los juegos importantes de la noche eran los Phoenix Suns que visitaban a los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers derrotan 122 a 111 a los Phoenix Suns, obviamente dejando las esperanzas del play in eh, vivas para ellos. Por el lado eh, de los Phoenix Suns, 33.6 rebotes, 5 asistencias por parte de Devin Booker. Eh, muy buen juego de Chris Paul con 18.4 rebotes, 4 asistencias. Hay que recordar que Phoenix está un poco maltrecho en este momento de la temporada. Ayton se perdió este juego y de la misma manera pues ellos que están a la espera de que Kevin Durant se recupere. Por el lado de los Lakers que también tienen lesiones porque pues están esperando el regreso de LeBron James eh, de alguna manera o de otra. En el juego de ayer Malik Beasley tampoco estuvo activo así que hay lesiones en general pero... Los Lakers hicieron un muy buen trabajo con tres jugadores conectando más de 25 puntos, específicamente de Angelo Russell, que se fue con 26 puntos y 6 asistencias. Eh, Austin Reeves, que está jugando un rol espectacular, entra al cuadro en este juego con 25 puntos, 4 rebotes, 11 asistencias. Austin Reeves básicamente ha tomado un rol similar a lo que estaba jugando Russell Westbrook dentro de la rotación de los Lakers eh, mientras estuvo en el equipo. Y ha hecho este rol muy, muy bien, defensivamente, ofensivamente. Está caliente y hay que aprovechar eso. Eh, el equipo tiene que jugar para él y contar con él eh, de manera importante. De la misma manera, Anthony Davis se fue con 27 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Los récords actuales para ambos equipos. Phoenix juega para 38 y 34. Los Lakers juegan para 36 y 37. Un juego por debajo de 500. De la misma manera, los líderes de la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, derrotan 118-104 a los Washington Wizards, con otro tremendo juego por parte de Nikola Jokic, quien sigue ganando dividendos para poder eh, llevarse a su tercer MVP consecutivo. 31 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 3 steals, básicamente con un field goal ridículo de 75%, lanzó 16 veces al canasto, en esas 16 veces conectó 12. Es un juego brutal por parte de él. Eh, Jamal Murray, Bruce Brown, eh, Aaron Gordon y Michael Porter Jr. Todos conectaron más de 10 puntos. De la misma manera Jeff Green Este equipo está bien completo. Están jugando, están jugando bien. Eh, habían tenido como una mala racha, pero eh, la han podido mejorar. Por el lado de los Washington Wizards, Kristaps y 25 puntos. Así que... Denver juega para 49-24, los Wizards juegan para 32-41. También otro juego importante en la conferencia este, los Miami hits se enfrentaron a los New York Knicks, más victoria de Miami, 127-120. a 120. Eh, Tremendo juego en Miami, específicamente por parte de Jimmy Ward, 35 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 4 steals, muy bien acompañado por Tyler Hughes con 22 puntos y por Gabe Pizzer. Con 19 puntos. Por el lado de los Knicks. Que venían jugando un muy buen baloncesto. Pero han tenido dos derrotas bien dolorosas. Una con Minnesota. Y esta con Miami. Eh, RJ Barrett se fue con 26.6 rebotes. 5 asistencias. Jalen Bronson con 25.6 rebotes. 6, 6 asistencias. Eh, a ellos la llegada de George le llegó bien. Este equipo es un equipo que defiende bastante. Ya obviamente pues estamos empezando a ver... Las cositas que a mí no me gustan del coach Don Tíbeo, que a veces cortar estas rotaciones. Y eh, cuando digo cortar las rotaciones, es que yo creo que tú puedes jugar con 10, 11 jugadores en estos momentos eh, y no explotarlos tanto. Y pues eso a veces puede traer problemas. Pero lo que está haciendo Don Tíbeo este año con los Dix es bastante bueno. Miami ahora juega para 40 y 34. Los Dix juegan para 42 y 32. Otro jueguito importante para posiciones de play-in. De los Pacers derrotan 118-114 a los Toronto Raptors, eh, bien buen juego por parte de Indiana, de parte de Aaron Network con 25 puntos y 10 asistencias, de la misma manera por el lado de Toronto, Pascal Siakam se fue con 31 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, bien acompañado por Fred Van Blink con 28 puntos y 11 asistencias. Eh, ahora mismo los Pacers juegan para 33 y 40 y los Raptors juegan para 35 y 38. Todos los jueguitos polémicos de la noche fueron Wire eh, versus Dallas. Una última jugada media polémica allí, pero finalmente Golden State pues, gana en la carretera eh, con un Stephen Curry eh, conectando 20 puntos, 13 asistencias y 5 rebotes. Bien acompañado también eh, por parte de, de Kumingue y Jordan Pulco. Con 22 puntos, Jordan Pulk con 16 puntos desde la banca, 127 a 125. Acabó este juego. Lucas hace su regreso, un juego espectacularmente en términos de estadística. 30 puntos, 7 rebotes, 17 asistencias del banco. Tuviste buenas opciones con Jalen Hardy, que ha ido ganando posición mientras que Ariel está perdiendo ese juego y cositas así. Eh, 27 puntos por parte del rookie y 19 por parte de Christian Wood. Hay que analizar un poquito aquí en esto. Dallas tiene un calendario bastante fácil. De cierta manera, cuando regrese Kai Irving, el equipo esté completo, este equipo, debe, debe mejorar bastante. Usted tiene allí a Luka Doncic a Kai Irving, que anotando usted sabe que no le va a dar problema. Y la llegada de Maxi Kepler es una, cosa, una situación muy buena. Ellos defensivamente habían perdido mucho en el cambio cuando tuvieron que salir de Dorian finney smith pero Kepler y Reggie Bullock pueden hacer un poquito mejor ese trabajo. Y obviamente cuando tú consigues un buen anotador como este muchacho Jalen Harvey del banco. Son gente que yo creo que se va a terminar quedando jugando y, y teniendo minutos. Eh, por el lado de Werling State, la inconsistencia ha sido la clave de ellos durante toda la temporada, pero ahora mismo ambos equipos juegan en posiciones medias peligrosas. Los Warriors están jugando para 38 y 36 y los Mavericks juegan para 36 y 37. Filadelfia uno de los equipos más calientes de la temporada, eh, específicamente desde que comenzó este nuevo año, se llevó una victoria sobre los Bulls, 116 a 91, ahora Filadelfia juega para 49 y 23, y los Bulls juegan para 34 y 38, eh, tremendo juego por parte de, de Maxi, con 21 puntos, Melton con 25 puntos, esto fue un juego en donde vimos a bit limitado, no vimos a James Harden, y de todas formas lograron llevarse la victoria, de la misma manera por el aunque fue una paliza, y el mejor pudo jugar por el lado de Chicago fue Kobe White con 19 puntos. Este equipo de Chicago es un equipo que en el verano yo creo que va a explotar en canto. Memphis Grizzlies derrotan 130-125 a, a los Houston Rockets por el lado de Houston. 32 puntos eh, de Jalen Green, muy bien acompañado por, lo, eh, por los 25 puntos de Pérez Sengún. De la misma manera por el lado... De Memphis, el regreso de Jamoran, Jamoran sale de la banca, hubo 24 minutos nada más, 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, entrando poco a poco en la disciplina del equipo. Eh, Ty Jones ya ha hecho un gran trabajo como point guard, pero ayer el juegazo fue de Jaren Jackson con 37 puntos y 10 rebotes. Así que las cositas se están poniendo buenas allí en el oeste. Memphis obviamente solidificando la posición como segundo lugar eh, dentro de la conferencia oeste. Ayer, básicamente, lo, Milwaukee lo que hizo fue un paseíto con San Antonio, 130-94. Eh, Milwaukee, 31 puntos, 14 rebotes. Tejani, Santé, Tocumpo, solo lo hizo en 23 minutos, lo cual es espectacular. Chris Middleton sigue ganando confianza eh, luego de la serie de lesiones que ha tenido durante el año, 19 puntos, de asistencia. Bobby Portis desde la banca, 19 puntos, 10 rebotes. Así que este equipo está jugando bien. Eh, Jay Crowder se, se ha perdido un par de juegos Pero este equipo sigue sacando victoria eh, Una victoria importante También por parte de Minnesota eh, Que derrotó a los Hawks por el mínimo Por un punto Pero Minnesota necesitaba la victoria Ellos están buscando quedarse en buenas posiciones Para participar en el play-in O para lograr salir del play-in eh, Y básicamente eso fue lo que hicieron Ayer ellos recibieron de regreso a Karl Anthony Towns Hubo 26 minutos Hizo 22 puntos Juli Gober 2 y 12, matar Matanel 25, suite de la banca 26 puntos siempre son buenos, la llegada de Mike Conley ayudó bastante a este equipo, esta victoria sin Anthony Edwards es, es bastante buena para ellos, así que este es un equipo que, que poco a poco ha ido cogiendo fuerza desde que llegó Mike Conley, que yo creo que ese era el tipo de director que ellos necesitaban, y en el último juego de la jornada los Portland Blazers derrotan 127 a 115 a los Utah Jazz, que tiene uno de los calendarios más complicados para cerrar la temporada, 30 puntos, 12 rebotes de Damian Lillard, eh, y por el lado de Utah, 40 puntos, 12 rebotes del señor Lauri Markkanen. Así que vamos a hablar de los récords, vamos a hablar de las cositas que podemos esperar, que no podemos esperar, así que vamos para los standings antes de terminar este programa y obviamente dar mi opinión sobre el famoso debate. Por la conferencia este, el mejor récord de la liga, los Milwaukee Bucks, con 52 victorias, 20 derrotas. Los Boston Celtics en la segunda posición, con 50 victorias, 23 derrotas. Filadelfia 76 en la tercera posición, con 49 y 23. En la cuarta posición, Cleveland Cavaliers con 46 y 28. En la quinta posición, los New York Knicks con 42 y 32. Los Brooklyn Nets en la sexta posición se han mantenido bastante bien ahí, obviamente mi amigo está pisándole los talones. Pero, y aunque tienen una racha de cuatro derrotas al momento, eh, como ha jugado Michael Bridges, como ha jugado Spencer Dinwiddie, el mismo Cameron Johnson ha, ha sido sorprendente y este equipo bueno, sigue manteniendo ese positivo a pesar de que ya vamos para más de un mes desde el 3 que este equipo ha logrado eh, como dicen como dice por ahí sobrevivir y mantenerse, en la séptima posición, y ya esto es en puestos de play-in, el Miami Heat eh, con 40 y 34 en la octava posición, los Atlanta Hawks con 36 y 37 este equipo está empezando a buscar esa identidad que está buscando otra vez Quinn Snyder como entrenador, así que vamos a ver si esto termina dándose bien, en la posición número 9 Toronto con 35 y 38 y en la décima posición los Chicago Bulls con 34 y 38. Este play-in debe ser bastante fácil si lo hubiera a los equipos que pueden entrar esto debería ser Miami y Atlanta los que entren. Y Toronto y Chicago que a veces fuera han tenido una temporada sumamente inconsistente. Eh, obviamente leo hasta los puestos de play-in porque el único equipo aquí que tiene posibilidades indianas si tuviera una racha de victoria y yo creo que eso es lo que ellos están buscando hacer. Así que yo creo que más o menos se va a quedar igual que como está ahora mismo en el, la conferencia oeste, ¿dónde están los problemas? 49 victorias, 24 derrotas para los Denver, líderes de la división completa, Memphis en la segunda posición con 45 y 27 en la segunda en la tercera posición, los Sacramento Kings con 43 y 29 en la cuarta posición, con 38 y 33 eh, los Phoenix Suns eh, mentira, 38 y 34 eh verificando por aquí bien, eh, obviamente con la derrota de ayer, los Clippers, 38 y 35, los Golden State, 38 y 36, y esto hasta la sexta posición donde no se están jugando puestos de play-in. Pero, por ejemplo, el séptimo, que en Minnesota Timberwolves tiene 37 y 37. Si Minnesota gana un juego y Golden State pierde uno, esto cambia. De la misma manera, un equipo que está bien caliente y está en es la octava posición es los Oklahoma City Thunder, jugando para 36 y 36 y tienen un calendario bastante fácil. Así que ellos pudieran asegurar entrar a puestos de play-in, quién sabe si llegar hasta la sexta posición. Nadie puede darse el lujo de coger una racha de derrota en esta parte de la temporada. Está en la novena posición con 36 y 37, en la posición número 10, eh, los Utah Jazz. Eh, Mira, en la posición número 10 tienen que estar los Lakers, eh, luego de la derrota de los Utah Jazz que ahora están jugando para 35 y 37 y los Lakers están jugando para 36 y 37, pero aquí todavía los Pelicans tienen posición oportunidad de entrar porque están jugando para 35 y 37 así que estos últimos juegos de la temporada tanto para los Clippers que están número 5, como hasta para los Pelicans que están en la posición número 12 para esos siete equipos va a ser bien importante las victorias aquí. De alguna manera, Phoenix se puede sentir un poco más tranquilo porque no creo que vayan a coger una tracha de derrota y tanto Sacramento, Memphis y Denver pueden estar un poco eh, calmados. Pero en esta parte baja de la temporada, los Clippers, los Clippers Golden State, Minnesota, Oklahoma, Dallas, Utah, Lakers y Pelicans, ninguno puede dictarse a la oportunidad. De perder. Hoy, ¿qué tenemos en NBA que pueda ser importante para este hay para este con, el, con el playing ahí abajo? Pues miren, los Knicks juegan contra los Magic. Los Cavaliers juegan contra los Proclinenses. Este jueguito es importante en términos de posiciones en el este. Los Oklahoma City Thunder juegan contra los Clippers. Este juego es importante. ¿Por qué? Porque van a cambiar las posiciones. Eh, dentro del standing, que están cambiando todos los días. Los Pelicans se enfrentan a los Hornets, que esto pudiera ayudar a los Pelicans a subir. Así que esos son los cuatro jueguitos que hay hoy. El más interesante de toda la noche, Oklahoma City contra Clippers, por lo que puede significar para la temporada de ambos equipos. Así que nada, eso lo vamos a estar descubriendo. Y para concluir, yo quiero mencionar algo sobre el debate. Se estuvo dando de peloteros puertorriqueños contra peloteros dominicanos. Dentro del espacio de A los Radio, donde tuvo Playmaker, donde tuvo Juancho y todo lo demás, eh, contra Franklin Mirabal eh, y Luis Polonia. Gente, como país, nosotros podemos no estar de acuerdo con muchas de las líneas de pensamiento, tanto de Juancho como de Playmaker. Y se creó el hashtag de Playmaker no me representa y todo lo demás. Esto es un debate en donde yo no creo que le estuviera buscando representar a nadie si pienso que era un debate de establecer puntos. Y usted podrá tener sus opiniones y usted podrá caer de por lo que yo voy a decir. Pero cuando usted viene a exponer un tema en un debate, a veces la opinión, tal vez mayoritaria, es que República Dominicana tiene mejores peloteros que Puerto Rico. Pero en un debate exponer el tema es importante eh, y yo creo que en cuanto a exposición de tema y, y creo que Juancho es Juancho quien hace que, que nosotros podamos brillar, Play dio unos puntos que nadie se los quiera dar, son otros 20, pero ya había una animosidad entre estos entre Play y lo que eran los, eh, los dos analistas dominicanos que eso va a ayudar eh, o sea, no va a ayudar, va a afectar tanto lo que piensa este play como lo que piensa el dominicano y eso afecta el debate. Juancho fue la voz de la razón y a mi entender es por eso que yo pienso que el debate lo gana Puerto Rico porque creo que el único de los, todas las personas que estaba allí, que estaba puesta para debatir con data, con importancia, con exponiendo y sacando las cosas importantes fue Juancho y creo que lo hizo efectivamente. Así que esa es mi opinión sobre eso porque sé que probablemente me lo iban a preguntar Así que nada, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube en, eh, allá, que estamos hablando de Lucha Libre Full allí, que estén pendiente a mi podcast, que vamos a estar tratando de subir contenido diario, vamos a estar hablando de BCN, vamos a estar hablando de las carteleras que se van a estar dando por ahí, de UFC, de boxeo, hay cositas grandes dándose por ahí. Así que nada, usted lo que tiene que hacer es estar pendiente aquí, los consigue en todas las plataformas de podcast como Carlos Toro y en todas las plataformas escribes Carlos Toro y de seguro voy a aparecer por allí. Así que nada, gracias por el apoyo, se cuidan, hasta la próxima.